0: Espacio patrocinado por Banca Privada Galicia. Arma tu estrategia de inversiones internacionales y nacionales de la mano de un especialista y con atención personalizada en tu idioma. Conoce más en el link de la descripción.
1: Muy buenos días, estratega. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com en Argentina, y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero, hoy con el jefe de Research de Colatina, Santiago Manuquian. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber. Lo que tenés que saber. Uno.
1: Fue una jornada de corrección para los bonos en dólares y las acciones argentinas en Wall Street ayer, con caídas en los ADR que fueron desde 0,6 hasta 10,9%. Y como te comentaba ayer, el campo macroeconómico en Argentina está minado y no va a ser fácil sortearlo desde enero del año que viene. Por lo pronto, ayer Hernán Lacunza, uno de los principales referentes económicos de Horacio Rodríguez Larreta, reconoció que no va a ser posible salir del cepo en pocos días. Más sobre eso, en la frase del día. Pero más allá de los fundamentals, siempre están las tomas de ganancia. Sin ir más lejos, el merval en dólares ya se acercó bastante al nivel en el que estaba antes de las PASO del 2019 y subió 34% en lo que va de este año. El bonar 2030, en cambio, que es uno de los bonos de legislación local de mayor volumen, subió solo 17% en el año, pero sigue siendo un porcentaje relevante. Entre tanta incertidumbre, es lógico que este rally de las últimas semanas se haya diluido hasta tomar una pausa ayer. Dos. Un barómetro que elabora la Universidad Austral indica que el 74% de los productores agropecuarios ve que su situación va a mejorar en el 2024. Esto en buena medida por los pronósticos de condiciones climáticas más favorables de cara a la campaña de trigo 2023-2024, teniendo en cuenta que Argentina es uno de los principales exportadores de este commodity en el mundo. Para ser concretos, las estimaciones son de una producción de 16 millones de toneladas, que sería un 40% más de lo que fue la cosecha 2022-2023. La flamante candidata a diputada de la Libertad de Avanza, Marcela Pagano, le dio una nota a Tomás Carrió en la que apunta a la inflación y a la pobreza infantil como las mayores urgencias para atender en caso de ser elegida. En una entrevista que podés leer ya mismo en el portal, la hasta ahora periodista también señala un compromiso de abordar las transferencias discrecionales a las provincias, mientras que respalda en un 100% la propuesta para dolarizar la economía de Javier Milei. No te la pierdas en bloomberglinea.com. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El es San Pimer, Balca, 3,7% ayer, fue una jornada roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 11% para Denor y subas de hasta 4,4% para Loma Negra. El dólar luz cerró en 496 pesos, el MEP en 480 y el contado con liqui cerca de los 494 pesos.
0: Expreso financiero.
1: Y ahora, una breve entrevista con el jefe de Research de Colatina, Santiago Manuquian. Santiago, un gusto tenerte en el podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo. La primera pregunta que tengo es si ves factible que el FMI ceda en sus exigencias con Argentina, desembolse y que más logre su objetivo de que siga todo planchado hasta octubre.
0: En primer lugar, recordar que ninguna de las tres principales metas acordadas con el FMI se cumplieron en el primer trimestre en términos de acumulación de reservas internacionales, de déficit fiscal primario y de asistencia monetaria directa por parte de, del Banco Central, generando inquietudes sobre la posibilidad de recibir el desembolso de cerca de 4.000 millones de dólares correspondiente al cumplimiento de, de esas metas, en medio de la incertidumbre generada por la demora que estamos viendo en las negociaciones, eh, lo cual es indicativo de que las posiciones entre ambas partes no son fácilmente eh, conciliables. Hoy estamos técnicamente en atraso y esta situación no puede eh, mantenerse indefinida por mucho más eh, tiempo. Eh, no es la primera vez que Argentina incumple las, las metas de alguna manera. Eh, con un programa con el FMI que es modesto en sus alcances, que es susceptible a shocks y que con metas que han sido adaptativas ante un FMI que se ha mostrado colaborativo y un acuerdo que ha tenido un apoyo político tan valiente el acuerdo ha, pedido, ha perdido fuerza como ancla para el correr de expectativas, ¿sí? en 2022 no se cumplió el espíritu de ninguna de las metas y este año claramente las dificultades se acrecientan y el acuerdo tiene que ser necesariamente recalibrado o reformulado producto de un factor disruptivo que irrumpió en el escenario que es la sequía que eh, llevó a que el desafío ya no sea cómo acumular reservas, sino cómo retenerlas al eh, producir una caída de cerca de 20 mil millones de dólares, son cuatro meses de importaciones en exportaciones agrícolas. Entonces, creemos que el FMI en este contexto no le va a soltar la mano a, al gobierno, teniendo la historia de lo que ocurrió a partir de 2018 eh, detrás y los riesgos reputacionales que esto eh, significa, significa también para, para el fondo. Eh, y por lo tanto, Queremos que los incentivos están alineados para que las dos partes eh, sigan negociando y que el acuerdo no se caiga y que los desembolsos se terminen eh, destrabando. Restará por ver si eh, se logrará algún adelanto de desembolsos para evitar pagar con reservas propias en momentos en los cuales la cuenta de los DEG que tiene el Banco Central se vuelve eh,
1: negativa, ¿no? Y si todo sigue más o menos así, ¿qué tipo de herencia podemos esperar para diciembre en términos de reservas, tipo de cambio, inflación?
0: Si viene un resto cerca de seis meses para que finalice el año, creemos que la radiografía de la herencia que dejará este año 2023 mostrará una multiplicidad de desequilibrios difíciles de seguir administrando. El diagnóstico muestra que a diferencia de finales de 2015 por caso, nos encontramos frente a una economía que no tiene problemas de flujos tan marcados, con un déficit fiscal y un déficit externo. Poco más bajos, pero que sí presenta un grave problema de stock netos. Un exiguo nivel de reservas netas, actualmente eh, en terreno negativo, junto a un perfil de deuda en pesos elevada en el corto plazo y con un mayor componente indexado pasivos en moneda extranjera eh, acumulados con privados, empresas, provincias, importadores y una masa de pesos retenidos no menor no, en términos de pasivos remunerados que tiene el Banco Central. En segundo lugar, se destaca una eh, ascendente, desanclada e inestable inflación crónica que eh, se sitúa en los mayores niveles desde la salida de la última hiperinflación en Argentina y arrastrando una fortalecida inercia que está alimentada por una creciente indexación y un acortamiento en los plazos de los contratos, eh, acompañada por un eh, marcado desorden de precios relativos, ¿no? un rezago en salarios o ingresos reales, en tarifas de servicios públicos y en el tipo de cambio, frente a bienes caros y un margen bruto de explotación de las empresas relativamente alto. Todo esto en medio de un férreo cepo cambiario con eh, tipos de cambio múltiples y una amplia sos y sostenida brecha cambiaria que colaboran en obturar el crecimiento de una economía que se viene achicando en términos per cápita desde 2011 y que se volvería a contraer este año en el marco de un acentuado eh, deterioro del tejido social, donde se destaca el crecimiento de la pobreza.
1: Y la última, Santiago, con todo esto en cuenta, ¿qué tipo de economía podemos esperar el 2024?
0: Entonces, el próximo equipo económico tendrá como principal objetivo recuperar la estabilidad macroeconómica y esa prioridad va a pasar por normalizar el funcionamiento de la economía, atacar desde distintos ángulos a la inflación y recuperar el acceso al financiamiento internacional, promoviendo un cambio rotundo en las expectativas de los agentes económicos que permita una recuperación de la demanda de dinero y un saneamiento del balance del Banco Central. Entonces, las condiciones iniciales, es decir, la herencia y las restricciones que se van a enfrentar Creemos que van a limitar los márgenes de maniobra para poder seguir manteniendo el status quo vigente, imponiendo un corset que va a definir ciertos lineamientos de lo que creemos que va a ser una agenda urgente, que entendemos guiará necesariamente las decisiones del equipo económico eh, entrante, independientemente de quién emerja ganador de las elecciones. Eh, esta agenda urgente comprende cambios en el régimen cambiario, monetario, fiscal y en la política de ingresos que creemos que deben implementarse necesariamente de forma simultánea para maximizar su éxito. Y asimismo, las medidas de estabilización también lucen prácticamente eh, inevitables dado el elevado punto de partida en términos de inflación y la necesidad de corregir precios relativos. Eh, si bien se encuentran interrelacionados, vemos más probable que 2024 sea un año de corrección de los desequilibrios macro antes de concretar reformas estructurales o eh, institucionales de marcos jurídicos aunque sí posiblemente veamos anuncios sobre eh, planes concretos para fortalecer las expectativas y eh, con reformas que en algún momento tienen que llegar para fortalecer o para sustentar en el mediano plazo la incipiente estabilidad que se podría eh, lograr. La buena noticia es que por primera vez en más de una década existe una clara conciencia, creemos, de la clase política e incentivos también a no seguir procrastinando la corrección de los desequilibrios y a cambios profundos en las reglas de juego de la, de la economía y los incentivos. Con todo, el éxito en abordar estos desafíos va a depender crucialmente de una buena praxis y disciplina en la implementación de un programa integral y consistente un amplio respaldo político y credibilidad y confianza en la nueva eh, administración. Al mismo tiempo, finalmente, partiendo de un debilitado tejido social, cómo
1: se repartan los costos asociados a las correcciones será otro de los retos que creemos que se deberá afrontar. Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto.
0: La frase del día. La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Hernán Lacunza en un congreso. Me gustaría levantar el cepo en pocos días, pero sería un caos. Es un torniquete que solo es tolerable durante la hemorragia. Primero hay que dejar de gastar lo que no se tiene y luego levantar el cepo. Comercio, deuda y dividendos. La idea es levantar las restricciones en ese orden lo antes que se pueda. Con la reta entonces habría cepo en 2024 a la espera de condiciones adecuadas para levantarlo.